0: Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a otro Mujeres de Acá, otro domingo, ya promediando el mes de diciembre, pero todavía con mucha agenda feminista por recorrer. Y vamos de recorrida, me parece, hoy. ¿Qué haces, Marce? Hola, Vale,
1: ¿cómo va? Muy buen día a todos. Sí, vamos a ir de recorrida, vamos a intentar ver la película completa, compuesta por fotos de lo que está ocurriendo en distintos puntos de nuestro país. ¿Por dónde va? la agenda de los movimientos de mujeres y de los feminismos en distintas ciudades de cada una de nuestras provincias para entender, aunque a la distancia, acompañamiento también, por dónde van los reclamos. Ahora, por supuesto, con la posibilidad incluso de tener más presencia en las calles. De a poquito, aunque con cuidados, vale,
0: volvemos a reencontrarnos en las calles también. Totalmente, y eso de alguna manera me parece que nos pone en la obligación de hacer un repaso, como siempre nos proponemos, ¿no? Federal, cada tanto esta recorrida que va detectando problemáticas que quizás se, vi se visibilizan a nivel nacional dentro de un tiempo, o a veces nunca. Ahí está nuestra tarea de recoger esos reclamos, esas redes que siempre tendemos y que cuando hacemos una entrevista decimos quedamos conectadas, muchas veces son la punta de un iceberg y una problemática que vive una región, una provincia, una localidad. Así que aquí estamos hoy para hacer esta recorrida por el país. Y en tantas oportunidades, incluso
1: desde este espacio, Vale, recordaba cuando pensábamos y, y producíamos este programa, tantas veces hemos intercambiado con colegas, con activistas, feministas de otras partes del mundo, que nos estaban contando historias que estaban comenzando a tener cierta repercusión pública, y que con el tiempo se han convertido en noticias de alcance nacional, y muchas veces comenzar a militarla desde desde los cimientos de lo que está ocurriendo desde el minuto cero, puede ayudar incluso a que estas situaciones no empeoren, y en otros casos para visibilizarla para que mejoren o paren, que es lo que puede estar pasando en la provincia
0: del Chaco, por ejemplo. Totalmente, y con algo eh, recurrente, que siempre estamos atentas, y esto viene a mostrarnos que hay que seguir el movimiento de mujeres, me refiero la militancia y también... El, el periodismo y las comunicadoras, estar atentos a cómo sigue. Hablábamos este año, hace poquito nomás, cuando se cumplían los 15 años de la aprobación de la educación sexual integral, uno podría decir, bueno, costó, después empezó a implementar. ¿Qué pasa? Y cada tanto aparecen avanzadas. Vos mencionabas, Chaco, y vamos a anclar en algo que ocurrió a, a principios de noviembre, es decir, en estos días prácticamente cuando el Ministerio de Educación saca una resolución, luego convertida en decreto, eh, en donde se plantea, eh, o se replantea en todo caso la ESI, y acá inmediatamente hay que prender las alarmas. Claro, porque cuando uno dice replantear,
1: evaluar, claro. sumar alternativas, todas las alertas principalmente es quienes están a cargo de una educación transversal, inclusiva, con una mirada de derechos humanos se encienden y
0: están atentas y comienzan a movilizarse también. Totalmente, de esto vamos a hablar y ya mismo vamos a sumar a nuestra primera invitada en Mujeres de Acá, es Susana Benítez, que es docente, es integrante de la Red de Educadoras Feministas del Chaco, así que buenos días Susana, ¿cómo te va aquí? Marcela y Valeria, te saludamos.
2: Buen día Valeria, ¿cómo estás Marcela? Sí, yo soy integrante de la Red de Educadoras Feministas de la provincia del Chaco, que integra eh, a más de 100 docentes, eh, si bien del NEA, también de otras provincias. Contanos Una un poco ley... que está pasando
0: en Chaco, porque esto que decíamos de la resolución me parece preocupante, cómo lo tomaron y cómo se explica, a ver, está escuchando a alguien que sintonizó la radio, que está tomando un mate, y que dice, ¿cómo que están revisando la ESIO? ¿De qué se trata esta <risas> resolución?
2: Estamos en alerta, eh, y lo que, lo que está sucediendo es que el 10 de noviembre se, a ver se empieza a circular una resolución que es el número 967. Eh, esta resolución es ministerial del Ministerio de Educación, así es como, como es el funcionamiento de alguna manera eh, del del ministerio plasmar en resoluciones como son las resoluciones del Consejo Federal de Educación. En este caso se plasma en una resolución que plantea una esi alternativa científica y con valores lo cual, como verán, es alarmante porque, bueno, nuestra ESI es una, una, una ESI, a ver, eh, integral, transversal, científica, con perspectiva de género, enfoque de derechos, de diversidad, y la verdad es que no, no requiere ningún otro instrumento porque nosotros ya contamos con lineamientos súper claros en ese sentido. Nosotros tenemos una, una resolución, eh, no solo nacional, que es la 340, eh, la 45, que es del año 2008, y bueno, la ESI fue eh, cada año sancionando mayores instrumentos para fortalecer la implementación, ¿no? Entendemos que hay mucha resistencia, entendemos cuáles son, a ver, las cuestiones y los grandes mitos de la ESI, a los cuales eh, venimos trabajando a nivel áulico, eh, como docentes, a nivel institucional, dentro de nuestras instituciones, porque la esi no es un tallercito que lo damos en el año, sino que tiene que haber plasmarse en, en todas nuestras prácticas pedagógicas, porque nuestras prácticas son prácticas sociales. Eh, entendemos que, que bueno que venir a confundir a través de una resolución tiene una total intencionalidad, ¿no? Nosotros tenemos una ley que es la 1502 que también es del 2006. Y es una, una normativa de vanguardia en nuestra provincia. Y justamente, justamente en el artículo 4 de nuestra ley se plantea que, que, bueno, que no se debe, lo que debe hacer el Estado es contrarrestar mitos, eh, contrarrestar estereotipos, no generarlos. Para, para que todos podamos entenderlo, vos
1: hablabas al comienzo acerca de esta eh, resolución y después refrendada a través de del Poder Ejecutivo Provincial, de sí. alternativas de aprendizaje, perspectiva científica, con valores, y a lo largo de toda la resolución, para no ir tanto a lo técnico y para que todos podamos entenderlo, ¿qué es lo que a ustedes particularmente, más allá de lo declamativo que está eh, escrito en la resolución y, y en el decreto, las preocupa o las alerta? Cuando hablan de valores, ¿piensan que puede llegar a tener, por ejemplo, un, una prestancia mucho más católica, cristiana, evangélica allí en la
2: provincia? Sí, de hecho, eh, los contenidos que se plasman en esta, en esta resolución, eh, bueno, entendido que la ESI es integral, ¿no? Eh, plantean bloques eh, pedagógicos específicos con eh, en donde eh, hacen entender que eh, tienen ciertos valores que la ESI no contempla, ¿no? Eh, por supuesto que consideramos que, que es un, una avanzada en relación a, eh, a valores que tienen que ver con, con lo religioso, ¿no? Nosotras, eh, este, esta, a ver, esto no es nuevo, eh, todos los años se lucha por, por que cada día se incorpore y se implemente más la educación sexual integral en todos los puntos de la provincia, pero es alarmante porque plantear que existe una ESI alternativa que no contiene valores eh, es erróneo, porque la ley eh, provincial se basa en la ley nacional que contempla todos los tratados de derechos humanos, o sea, todos uh -huh. los tratados internacionales, ¿no? No, no, que es que queda, claro,
0: que, que queda claro lo que estás explicando y me parece que en realidad es como eh, a través de la letra muchas veces las leyes, en este caso sí. las o los decretos abren puertitas, por eso claro, sí. la necesidad de ser una especie de guardiana de la ley, que es lo que en definitiva ustedes están haciendo. La pregunta, Susana, es, ¿en concreto qué avanzada podría tener en relación a contenido? Yo lo que me imagino, o por lo menos lo que estábamos leyendo e intercambiando con Marcela, es situaciones concretas que abran las puertas a las iglesias, entiendo como, como decía Marcela, las evangélicas sobre todo, para... Eh, bloquear alguna, algunos contenidos que hoy se están dando, sabemos que se reparten cuadernillos, que hay todo tipo de capacitaciones, limitar la enseñanza, ¿eso se combina nucleado con las escuelas? ¿De qué modo puede, en todo caso, el Ministerio eh, hacer una supervisión cuando el propio Ejecutivo, desde el Ministerio, eh, convalida esta resolución en decreto? digamos ¿Qué margen tienen ustedes, en todo caso, para actuar, para denunciar eh, o para dar marcha atrás a este decreto, que entiendo que es lo que ustedes están reclamando.
2: Por supuesto, sí. No, nosotros como primera como primera acción, además de la movilización, eh, que es un repudio social, eh, planteamos la inconstitucionalidad y la arbitrariedad de, este, de estos instrumentos, porque eh, no hace falta... A ver, si, si, si estuviera bien planteado, no haría falta un decreto eh, esto Dale. quiere decir que se está reafirmando algo para que no se lo pueda. A ver, el decreto tiene carácter de ley, o sea, eh, no estamos hablando de, de bueno de una buena voluntad, eh, y además de, 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 la ley provincial plantea que tienen que convocar a los sectores, eh, los sectores que trabajan con, con, edu con la educación, o sea, con, con esta política pública en particular, y a la comunidad también, y eso no ocurrió. O sea, la, la resolución sale el 10 de noviembre y el decreto nos sale el 25 de noviembre. Eh, a ver, hasta hasta suela, suena eh, in, súper intencional en relación hasta la fecha, 25 de noviembre, un momento en el que ajá, estamos ajá. movilizando ¿no? contra la contra las violencias, y la violencia de género en particular. Ajá, eh, ajá. No, no nos parece que, que... A ver, que nos tenemos que, que silenciar o o no pelear por algo que consideramos que, que, bueno, que abre la posibilidad de meterse en la formación docente, eh, cuando ya tenemos nosotros lineamientos súper claros, o sea, no necesitamos, eh, de hecho, cuesta un montón que la apliquen, así que, si tenemos que hablar de las instituciones, eh, cuesta, cuesta mucho en las confesionales, pero también cuesta mucho en las públicas, hasta el día de hoy, y cuesta en la formación docente, el crear confusión, lo único que hace es hacer retroceder eh, y abrir esa puerta que estás planteando eh, justamente porque, porque bueno, hasta, hace, hasta antes de esa resolución eh, querían ingresar por la ventana a toda costa, no hace falta, todos los años hacen congresos, con, congresos por la vida, hacen distintos seminarios, eh, no hace falta eh, tener que ingresar a través de de, un de una resolución y un decreto. Esto tiene, tiene mucha implicancia eh, y afecta totalmente nuestra práctica. Quien está hablando es la profesora Susana Benítez, es integrante de la red
1: de educadoras feministas de, de la provincia de Chaco, con representación en otras provincias de, de nuestro país. Pensaba también, y cuando uno relee la resolución y luego refrendado a través del, del decreto, algunas palabras que imagino que a ustedes le habrán generado esta alerta que mencionaba Vale, recién, en ningún momento en, en este documento que, que está firmado por el Poder Ejecutivo se habla de, eh, de un Estado laico, sino del derecho a la libertad de culto, y esto es, como decía Vale, también abrir de alguna manera solapadamente la, la ventana o la puerta para que impregnen otro tipo de, de cultos validándolos directamente.
2: Sí, y la, la ESI eh, plantea el respeto, ¿no? El respeto claro. a, a la diversidad, el respeto a la diversidad eh, en todas sus formas, la diversidad sexual, eh, cultural, eh, también de creencias, eh, también de posicionamientos, la ESI es muy respetuosa también de, la, de las diferencias y las aloja las diferencias. Así que yo creo que, que bueno, que sí tiene que ver con esto, ¿no? Eh, es una de las cuestiones con, que a nosotros nos alerta de que se quiere ingresar para eh, eh, implementar o de alguna manera influir no en, en el sector educativo en relación a cómo deben ser o cómo se piensa que son las familias, eh, cómo se piensa que deben ser los sujetos los niños, niñas, adolescentes y cómo deben vivir ¿no? hasta su sexualidad por eso nos, no, nos parece que es de, de sumo valor que esto se, se dé a conocer y que se sumen cada vez más personas en la, en, en la lucha por, por defender esta política pública que como bien decías eh, la educación es laica entonces nosotros tenemos que garantizar eso Permitime
0: ahondar en algo que vos me parece que estás diciendo. Digo, vamos a correr los eufemismos, los eufemismos y vamos derecho al hueso. Tenemos data, tenemos información de que están repartiendo material en escuelas. Digo, ya no es la suposición de educadoras que quieren defender la ESI, sino concretamente que ustedes saben que hay material que están repartiendo en las escuelas en donde se califica, por ejemplo, y contame vos los detalles de qué pasa con una persona que este, no es heterosexual, que es un, una persona perversa, que es una enfermedad. ¿Esto está ocurriendo? ¿Ustedes tienen detalles de esto?
2: Eh, esta, esta situación que vos estás planteando, eh, sí, hubo unos cuadernillos que fueron, eh, a ver, eh, se prohibieron desde el Ministerio de Educación, esos cuadernillos eh, se prohibieron en el 2012 aproximadamente, eh, antes de eso se repartían y siguen circulando, de hecho en plena pandemia en, se entregaron casa por casa, eh, son materiales que eh, sí hacen referencia eh, a cuestiones de en relación a la, a la orientación y a la identidad sexual de las personas, la identidad de género, eh, de cómo se autoperciben, y, y realmente eso es preocupante, esos materiales, eh, se prohibieron en la provincia, y por eso contamos con una resolución específica en la que se plantea cuáles son los materiales aprobados para trabajar la educación sexual integral, que es la 6204, que es del 2018. Eh, esta resolución eh, es muy clara, por eso digo que nosotros tenemos muchas normativas que prohíben el ingreso. Eso no quiere decir que, que no ingresan, o sea, a ver, que claro, esté la norma claro. en la práctica no quiere decir que no ocurra. Eh, lo que te, yo te puedo decir es que, que sí se han, o sea, te contamos con instrumentos para frenar justamente el ingreso de, de materiales, y también antes de la pandemia eh, se, se, se consideraba que la escuela debía informar quienes ingresaban a la escuela y hacer todas las vías jerárquicas para informar estas situaciones, porque bueno, lo que pasaba con la ESI es que llamaban al centro de salud para que dé educación sexual integral lo llamaban a eh, alguna persona especializada en la temática, cuando en realidad es, eh, a ver, son prácticas pedagógicas sistematizadas que tienen que estar en la institución escolar, en las en la aulas, en la institución y en lo comunitario. Qué importante estar alertas,
1: atentas, movilizadas, enredadas, como decimos las feministas también, porque a veces pareciera que en, en algunas provincias, particularmente con sesgo mucho más conservador, hay allí incluso a veces un Estado paralelo, con políticas paralelas a las ya oficializadas que incluso todavía no se implementaron de manera plena, como en este caso puntual la ESI.
2: Sí, algo por ahí... Um... Eh, a destacar es que acá en la provincia eh, tenemos un frente por la ESI, sí. eh, integrada por distintas organizaciones, desde organizaciones que son, desde, a ver, académicas, eh, organizaciones populares, movimientos, eh, que entienden eh, a esto como un arrebato de derechos, eh, entonces, bueno, eh, si bien la red educadora se conformó, se consolidó en el 2020 cuando surge la, la pandemia, estamos relacionadas también, eh, por eso, estamos enlazadas, como bien decías, eh, enlazadas con otras organizaciones, hay una multisectorial también eh, acá en la provincia y desde el 2017 que se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres eh, en nuestra provincia, eh, se ha consolidado diferentes frentes para trabajar ¿no? Todo, y para también eh, exigir el cumplimiento de políticas públicas con perspectiva de género. Entre esas, nosotros voy a aprovechar el espacio como para, para también hacer este pedido y esta exigencia ¿no? de que se aplique la ley Micaela, porque estas cosas pasan también no solo por, por cuestiones en donde se a ver se disputa poder eh, sino también porque, porque falta la perspectiva de género, eh, la formación en la perspectiva de género, y eso se plasma en prácticas y en normas. Entonces nos parece muy importante, nosotros tenemos una ley provincial también en relación a esto. Por eso tenemos como, como, como mucho marco como para, para dar batalla en relación a, a, a la avanzada conservadora en ese sentido, que, que no. A ver, que se entrelaza con otras, a ver, sectores de poder.
1: Susana, vamos a seguir, por supuesto, conectadas estos micrófonos abiertos y a disposición de, de ustedes para... Para cuando lo, lo necesiten o lo requieran. Un fortísimo abrazo,
0: Susana, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Un abrazo. Saludos. Chao, chao. Ahí está, chao, chao. saludos y también seguiremos atentas. Llega la música, me encanta cuando todo tiene un poco que ver con todo. Este disco, Creo en los elefantes, que es como para chicos que tiene un lenguaje que abre también cabezas. Eliu Pena llega con leves señales.
3: llegan a mí oh, oh. llegan con iniciales pero entiendo todo oh, oh. cualquier modo de amar está bien oh, oh. vas a poder mirar sin mirar oh, oh. mis señales llegarán también oh, oh. como la voz del sueño
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional, la radio pública.
1: Hasta las 11 ¿eh? nos seguimos haciendo compañía en este de Mujeres de Acá, donde, como hacemos habitualmente, nos proponemos este recorrido federal para saber de qué va la agenda y los movimientos de mujeres en distintas provincias, en diversas ciudades de nuestro país, y qué pasó con Viviana Luna es una pregunta que se están haciendo en la provincia de Mendoza hace ahora cinco años. Viviana Luna, esta mujer de 45 años, que fue a una entrevista de trabajo en la ciudad de Potrerillos y desde ese momento, desde ese 7 de diciembre, nada se sabe de ella. Desapareció. Por supuesto, sus familias, su familia, sus cuatro hijos y sus padres, acompañados por los movimientos de mujeres de aquellas provincias, están desde el momento cero en las calles reclamando... Por un lado, por supuesto, la aparición viva de, de Viviana, pero también que se avance en la investigación, porque hasta ahora lo único que ha abierto es una investigación por averiguación de paradero. Silvia Fernández es compañera, periodista, feminista de Radio Nacional de aquella provincia e integrante del Ni Una Menos
5: Mendoza y nos contaba acerca de qué pasa con Viviana Luna. Se cumplieron cinco años de la desaparición de Viviana Luna en la provincia de Mendoza. Una vez más, eh, los familiares, los hijos y las hijas de Viviana en conjunto con el colectivo Ni Una Menos Mendoza que está conformado por 50 organizaciones generaron distintas acciones tanto en la ciudad de Mendoza como en Potrerillos, que es el lugar donde se la vio a Viviana por última vez para seguir reclamando al, al Poder Judicial de la provincia de Mendoza y al gobierno también de la provincia de Mendoza, que se haga justicia con respecto a Viviana Luna. Quieren saber qué pasó con Viviana. Ella salió a trabajar un 7 de diciembre de hace cinco años, salió a pedir, a buscar trabajo, y luego no se supo más nada de ella. La verdad que esta situación de Viviana es dolorosa, la familia sigue, muy desesperanzada y dolida porque han recibido muy pocas respuestas de parte de la fiscalía, la fiscal Claudia Ríos, quien es que la que encabeza esta investigación hace cinco años. Tanto los hijos como las hijas vienen presentando distintas pruebas, vienen eh, generando distintas acciones para que se visibilice lo de Viviana, para que se sepa que hay una desaparecida en democracia en la provincia de Mendoza, sin embargo, no eh, reciben respuestas de parte del de Poder Judicial. Salieron a la calle una vez más los hijos y las hijas, hermanos, hermanas, familiares, amigos y vecinos y vecinas, en conjunto con el colectivo Ni Una Menos Mendoza, siguen pidiendo que el Estado ponga todos los recursos necesarios para que se sepa qué pasó, con Viviana Luna, que se aborden todas las hipótesis posibles eh, para saber realmente llegar a la verdad de lo que pasó con Viviana Luna. En tanto desde el colectivo Ni Una Menos Mendoza se, si, se sigue diciendo, se sigue reclamando que las mujeres no desaparecen, las desaparecen, y los hijos y hijas de Viviana dicen que a las personas no se las traga a la tierra. En Potrerillos, que fue el lugar donde vivía Viviana Luna y donde se la vio por última vez, también se generaron distintas acciones. El hashtag que se lanzó para que se sume eh, la ciudadanía mendocina, que está conmocionada y le duele a Mendoza. La desaparición de Viviana fue yo a Viviana Luna también la busco. De esta manera pasó una jornada más, eh, con ya cinco años de desaparición de Viviana, con el dolor de una comunidad como la de Potrerillos y con la exigencia, y se sigue con la exigencia de reclamar al Poder Judicial y al Estado de Mendoza, diciendo que es responsable y que pongan todos los recursos para saber qué pasó con Viviana Luna
0: y pensar que eh, la visibilidad que le dan los movimientos de mujeres a algunas historias que de otro modo si quedarían en el olvido, y no solamente en el olvido social, pensaba, sino también en eh, de la agenda mediática y sobre todo en la acción judicial, cómo las causas se van sumando en esta pila imaginaria que todos tenemos en la cabeza cuando seguimos contando casos, cuando seguimos contando muertas o desaparecidas, y esto se convierte en investigaciones que muchas veces caen en el olvido. Pero, Marce, también tenemos, por suerte, en este recorrido eh, que queremos hacer por el país, buenas noticias. Sí, buenas noticias y que son
1: respuestas también a los reclamos, ¿vale?, de las exigencias de los feminismos.
0: Totalmente. Bueno, Neuquén, por ejemplo... Eh, que ha creado un Ministerio de las Mujeres y Diversidad, y que se convierte de esta manera en la primera provincia patagónica en jerarquizar políticas de género, y eh, con ella ya son cinco provincias que podemos contar en nuestro mapa argentino de Ministerios de Mujeres, sumado Santa Fe, que ya tiene el suyo, Córdoba, Buenos Aires, Misiones, como la provincia de Neuquén que se suma con la creación del Ministerio de
1: Mujeres, Géneros y Diversidades a las provincias que ya cuentan con esta cartera como lo son Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Misiones para, por supuesto, jerarquizar lo que significa la agenda con esta mirada y con perspectiva de derechos humanos y de género, por supuesto.
0: Bueno, y una de las cosas en Córdoba, por ejemplo, la ley Micaela que eh, dio la noticia esta semana de que ya capacitó al 87% del personal judicial de toda la provincia, se cumplen de este modo las dos etapas obligatorias de capacitación entre ellos, cuando hablamos de personal judicial, no es solo los operadores judiciales de más bajo rango, que también es importante porque en todo caso son los que toman las denuncias, sino entre ellos más de 2.500 jueces y funcionarios judiciales, con lo que sabemos que es la importancia de la toma de decisiones y de los fallos, ¿no?
1: Córdoba sigue siendo noticia, porque en la localidad de Sal, si puedes se ha inaugurado hace algunas horas nada más, un nuevo punto mujer, que son estos espacios de contención y acompañamiento para mujeres y sus hijos, víctimas o sobrevivientes de, de violencia, en este caso en el corredor de las sierras chicas, porque entendemos también que muchas veces mujeres necesitan acercarse a espacios y por las distancias y por los impedimentos muchas veces económicos de tomarse un colectivo, o un ómnibus de ciudad en ciudad, este, se ven impedidas de pedir ayuda, por eso, sal si puedes entonces allí en Córdoba a
0: abrió este nuevo punto mujer. Y si pensamos en la importancia del movimiento de mujeres, habrá que decir y recoger una noticia de esta, de esta semana que llega de Tucumán con el caso Lucía, recordemos que fueron sobreseídos los médicos que practicaron la ILE a esta nena de 11 años violada por el abuelastro, Cecilia Aucet y José Gigena perseguidos y acusados en su momento de homicidio agravado, ahora entonces sobreseídos por la justicia. Y la última que tiene que ver con la costa atlántica porque algunas de las
1: localidades que forman parte del partido de la costa van a llevar adelante con una alianza del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación campañas en lo que va a ser la temporada de verano, ¿eh? concientización principalmente para los jóvenes y adolescentes que elijan las playas para veranear, para prevenir, por ejemplo, violencias en los
0: noviazgos. Estamos promediando mujeres de acá. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos, retomamos una agenda repleta de reclamos. Muchas deudas pendientes que se están haciendo oír. Y acá, por supuesto, les vamos a brindar el micrófono.
4: Mujeres de acá. Mujeres de acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son. Mujeres de acá.
0: Hasta las 11 nos quedamos en Mujeres de Acá, en un programa que pretende recorrer el país entero, revisar la agenda de reclamos feminista, visibilizar historias de lo que está ocurriendo en algunos rincones del país y esto nos permite la Radio Federal y Pública Radio Nacional que llega allí a todos los rincones. Ya estuvimos en Mendoza, ya estuvimos recorriendo Neuquén, Córdoba, Tucumán eh, y nos vamos a la provincia de Santiago del Estero, Marce. La
1: provincia de Santiago del Estero y sus movimientos de mujeres, sus feminismos, organizaciones de derechos humanos estuvieron en las calles reclamando algo que finalmente se logró. El protagonista... Héctor Ruiz, intendente durante cinco mandatos de la localidad de La Banda, con condena firme por abuso sexual, y finalmente no pudo asumir como legislador. Esto, como consecuencia, insistimos de la presión que hicieron las mujeres en las calles, incluso las réplicas por parte del Ministerio de, de Mujeres, Géneros y Diversidad, en la voz de Elizabeth Gómez Alcorta, que se pronunció, por supuesto, acompañando este reclamo. ¿Te parece, eh, Vale, si ya saludamos a, a nuestra entrevistada para que nos cuente cómo ha sido este recorrido para que finalmente Ruiz no asuma? Gabriela Yauza es colega, trabaja en comunicación, también en proyectos culturales e integra el Ni Una Menos allí en la provincia de Santiago del Estero. Gabriela, buen
0: día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día, gracias por la invitación. Nos pareció súper interesante el logro después de una lucha que primero logra visibilizar, luego sostener ese reclamo y finalmente esta decisión de la legislatura provincial que resuelve impedir que un diputado electo asuma en su banca. Contanos el contexto de quién es este hombre para aquellos que no habían escuchado toda esta lucha y finalmente cómo logran que se recoja ese pedido que, que están haciendo, que, ha, que han hecho, mejor dicho.
6: Bueno, Héctor eh, Eduardo Chaval Ruiz es un político santiagueño que que ha, estado, ha sido electo intendente de la ciudad de la banda en distintos periodos, ha ido cambiando de, de, de partidos, él en un principio formaba parte de lo que se llamaba Movimiento Viable, y bueno, en un principio estuvo vinculado con el kirchnerismo, bueno, nosotros aquí en Santiago del Estero hemos tenido un momento de de intervención, ha habido una intervención federal en el momento de la intervención que, que ocurrió luego de bueno toda una serie de, de, de situaciones este, con, vinculadas con la justicia con bueno muchas, muchos conflictos eh, que, que había una demanda muy fuerte social incluso en aquel momento eh, hacia los políticos ¿no? y dentro de, y estaba como instalado este el que se vayan todos lo cuento porque dentro del que se vayan todos también estaba él, había un rechazo del pueblo hacia él, cuando vino la gente de la intervención a querer asumir, esto es casi una anécdota, eh, él estaba, él los quiso recibir y, y la, gente, la gente que estaba presenciando esa, ese acto lo echó, este, lo abuchó, eh, y bueno, para evitar mayores este, problemas eh, Le pidieron las autoridades nacionales que se retire Es decir, que podríamos decir que a este hombre Se lo va echando ya un par de veces de, de los espacios públicos eh, Pero no me quiero quedar solamente con el perfil del político ¿no? Sino que también, y que esto me parece importante Es eh, narrar la, el, su perfil de abusador ¿no? sí, De, de un hombre un hombre que estaba en ejercicio de poder, que en circunstancias, eh, él, él estando en la municipalidad, una mujer ha ido a pedir trabajo, y en esas circunstancias se ha dado el abuso, ¿no? Es decir, claramente una, un ejercicio de poder eh, para en el, el, al momento de completar el abuso. Y esto, aquí me permite también una, una cuestión más cercana, ¿no? Era un hombre bastante lascivo, eh, que generaba incomodidad Y lo digo como trabajadora de medios Que me ha tocado trabajar para él Que me ha tocado sí. compartir espacios ¿no? Con él Entonces eh, yo contaba que, que Era una persona con la que no me gustaba quedarme sola Y esto sí. eran situaciones Que me han pasado Hace mucho, mucho tiempo atrás este, Estoy hablando Año 2008, 2009 Y lo digo porque todavía No había pasado Todo esto de la denuncia o sea, digo, no, y era una sensación muy física que, que, la, que, que la tenía, este, y creo que no, es, no, era, no era de la nada, no era construida, este, no era una percepción De traída de los pelos, ¿no? Había algo ahí y el tiempo lo, eh, ¿Lo corroboró. Ese es el perfil de, de
1: este hombre, ¿no? Gabriela lo corroboró de tal manera que tiene esta condena firme por abuso sexual que ha logrado que asuma, pero también la investigación. De otra
6: situación también de, de abuso como narrabas. Sí, otra situación de abuso en similares circunstancias. Eso no. es bien, lo también lo, lo relevante, ¿no? No es este, eh, también otra persona que va a pedir un trabajo y, y también ha, ha pasado por la, la, una situación similar. Este, así que no es cualquier otra causa, no hemos podido averiguar en qué, cuáles son las razones por las cuales la causa no avanza porque esta es una causa que tiene varios años ya, pero eh, nadie nos ha, nos ha sabido
0: explicar eh, esto, ¿no?, de por qué no, no, no ha avanzado la causa. Estamos hablando con Gabriela Yauza, integrante de Ni Una Menos de Santiago del Estero, quien trabaja además en el área de comunicación y desarrollo de proyectos culturales en la provincia, que conoce a este personaje, lo ha contado recién Héctor Chabay Ruiz, de él estamos hablando, un hombre que condenado finalmente no asume... En la banca, y me parece casi como insólito y una obviedad, uno podría pensar, alguien con condena firme, porque a lo largo del programa vamos a mencionar otras situaciones en otras provincias y localidades, donde allí hay un pedido fuerte del movimiento de mujeres pero todavía resistido incluso por las formalidades de los poderes políticos. Pero en este caso era la condena eh, firme. Ustedes como movilización están reclamando además una reforma judicial feminista, algo de lo que este, se va haciendo eco el movimiento de mujeres en todo el país. ¿Qué plantearían puntualmente allí en Santiago del Estero? Bueno, nosotros eh, cuando iniciamos
6: digamos, las acciones con, por, esta, por esta situación, eh, lo primero que, se, que nos responden, porque bueno, uno obviamente consulta eh, y, y revisa las cuestiones legales, ¿no? Y lo que nos decían es que no había impedimento legal para que se pudiera postular, para que fuera elegible eh, eh, Es decir, porque él tenía una condena cumplida, este, y, y bueno, y eh, entonces estrictamente no había y, no, y, no, y aparentemente para la justicia no hay un más allá. O sea, esto que para nosotros es obvio, eh, es como si hubiera que eh, hacer todo un reclamo para ponerlo y para exigirlo. Este, así que bueno, pero es así, es así, nosotros lo, sabe, lo, nosotros lo sabemos, lo, por eso justamente hemos tratado de construir una articular con organizaciones feministas de distintos espacios, porque el reclamo no lo hemos hecho solas, lo hemos hecho en articulación con los compañeros de Mala Junta, con la, y aquí también me gustaría señalar eh, otro elemento importante que tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? Eh, hoy nosotras contamos con una herramienta clave como es un ministerio que también nos permite... Eh, generar otras instancias de visibilización y, y esto, ¿no? De poner en agenda un tema tan relevante. Entonces, que, imaginen ustedes el, el antecedente que hubiera sido que, asu que asuma esta persona claro. con esa causa y con esa condena. Eh, por tremendo, ¿no? Entonces... Gaby,
1: también habrá que ver,
6: por supuesto, el
1: seguimiento de su carrera política, porque sabemos que estos, estos hombres con estos perfiles no se resisten y seguramente encontrarán algún vericueto para directa o indirectamente seguir en la gestión pública y ahí nuevamente los movimientos de mujeres estarán presentes. Muchas gracias, Gabriela.
6: Eh, sí, es así, la verdad que mm, también hay algo que me gustaría decir que tiene que ver con los medios justamente, y por eso les agradezco este, este espacio, eh, que tiene que ver eh, las narrativas que instalan alrededor de, estas, de estos personajes, ¿no? Porque este hombre eh, es una persona que es de la oposición aquí en Santiago, entonces, es como que todo el tiempo han estado tratando de instalar la idea de que era algo que uno hacía porque era un opositor. Claro. Corriendo totalmente de eje lo, lo que está, lo, una, una condena firme, él ha asumido, además, eh, ha, ha reconocido el hecho, entonces digo, ¿no? Eh, más allá de estos intentos de corrernos el foco, hay una verdad, flagrante, que no le podemos obviar, y es eso lo que desde los movimientos feministas estamos pidiendo.
1: Gracias Gaby por estos minutos aquí en Radio Nacional y para todo el país. Un fuerte
6: abrazo desde aquí. Un abrazo a ustedes, muchas gracias.
0: Ahí estamos. Bueno, y, y seguimos este recorrido, es fundamental me parece esto último que, que decía Gabriela, ¿no? no solo la presencia de los feminismos allí presentes, sino el, el discurso que se instala. Veremos a lo largo de todos los los minutos que nos quedan por delante en mujeres de acá, como en ese sentido es bastante transversal la situación de políticos, de eh, situaciones y denuncias de abuso, de encubrimientos o al menos intento y de un movimiento fuerte que pisa las calles y sigue reclamando. ¿eh? ¿Eres música? Pero estaba esperando.
1: Mira, hice el silencio porque necesito así una bocanada de, de aire fresco en formato de
0: música y que la selecciona siempre también. bien. Pensaba en políticos, pensaba en elegir, en denuncias. Llega Audrey Funk, no, no me representas.
4: No me, represé, no me representas, no, yo me represento, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo, me represento yo. No me represé, no me representas, no, yo me represento, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. No necesito de un hombre pa' que me tomen en cuenta Porque mi voz con el viento se conecta Haciendo poesía declaro mi independencia Unión combativa que con canto me libera Palabra que con el todo le inyecta Es la energía que fluye en el cuerpo Pensamientos ancestrales alimentan mi sustento Por eso ser parte del movimiento oh, Que marea desafía En canto normado desafina En sociedad mezquina Al borde del colapso y se avecina hija, que haya a la cosa está que Hay mucho macho bien vestido de cobardía uh, no, no, no. no me represé, no me representas, no Yo me represé, yo me represento hoy Vamos a darle movimiento que mi palabra y universo me represento yo No me represé, no me representas, no Yo me represé, yo me represento hoy Vamos a darle movimiento como roble, es atroz que el sistema nos desborde, sálvese quien no soporte, pisotearse hizo un deporte, sexo débil me llamaron, cara del alma, también desfiguraron, con cánones, regímenes, inútiles, nada sutiles, transformación te llega cuando cuerpo acepta sin mentirte, ni destruirte, por tu amor palabra vive, fuerza en tus manos, deja ya de mentirte, labrando autonomía, llama interna que resiste, ser mujer por su espíritu existe, sin el otro me aniquile Estreta del sistema que te vendieron Y tú asumiste Ya deja de bloquear Sentimiento natural Ese es el cambio radical No me represé, no me representas, no Yo me represé, yo me represento hoy Vamos a darle movimiento En mi palabra y universo me represento yo No me represé, no me representas, no Yo me represé, yo me represento hoy Vamos a darle movimiento Me represento yo, me represento yo, mujeres de acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional.
0: Seguimos en este recorrido por mujeres de acá para irnos a Jujuy, donde el movimiento de mujeres está muy atento a lo que vaya a pasar también en la legislatura provincial. Prometíamos que este rato va a ser para hablar también de política, de distintas denuncias. En el caso de Jujuy, una denuncia al diputado Marcelo Nasif del bloque oficialista. Fíjate que también antes hablábamos de oposición. ¿Qué importa si es oficialismo y oposición? En este caso por acoso laboral y sexual, este hombre que se supone que tiene mandato hasta 2023 y están evaluando pedirle el desafuero. En este caso puntual de la denuncia se está evaluando la situación. Fue uno de los reclamos de hecho de eh, la movilización del 25 de noviembre por eh, el movimiento de mujeres contra la violencia y puntualmente para que se revise esta situación. Eh, importante entonces lo que está pasando, y también en el ámbito de la legislatura, otro caso, por otro lado, de la diputada Leila Chaer del PJ, que tenía que asumir como legisladora provincial, pero también fue electa y asumió el, el viernes como este, eh, senadora nacional. Entonces, sí. ¿qué ocurre? Que No, diputada nacional, bien digo Entonces, ¿qué ocurre? Eh, están queriendo poner y de hecho juró El hijo del PJ local Del presidente del PJ local eh, Cuando en realidad Lo que está pidiendo el movimiento de mujeres Es que se respete la paridad de género En las listas, se va una mujer Porque tuvo que jurar a nivel nacional Debieran buscar a otra mujer De la lista, esto es lo que está pasando En Jujuy, ¿y a dónde nos vamos, Marcén? a Tucumán, porque
1: el tucumano José Alperovich ya no tiene fueros parlamentarios y ahora sí deberá enfrentar la denuncia en su contra por abuso sexual realizada por su sobrina, una sobrina segunda, y quien también oficiaba como asesora. El ex senador y quien también fue gobernador de la provincia de Tucumán queda entonces ya sin inmunidad de arresto, por esta protección concedida por la Constitución Nacional, recordemos también que estaba en uso de licencia, la denuncia se, se hizo de manera oficial y formal el 22 de noviembre de 2019, siete hechos relató esta joven dos en Tucumán, 7 aquí en la ciudad de Buenos Aires. A quien vamos a escuchar ahora es Marieta Urueña Russo que es fundadora de Nosotras Podemos allí en la provincia de Tucumán y parte del Ni Una Menos Tucumán, hablando precisamente, porque ahora el Perovich no tiene protección.
7: Hemos realizado en estos días un comunicado exigiendo al juez Rapa el llamado de indagatoria de quien fuera senador por nuestra provincia, senador nacional, hasta el 10 de diciembre pasado, y quien fue anteriormente varias veces gobernador también de nuestra provincia, eh, José Alperovich. Ya se cumplieron dos años de que la víctima realizó la denuncia por abuso sexual. Se han realizado las pruebas correspondientes en la causa y se han aportado pruebas suficientes como para este llamado de indagatoria. De hecho, tenemos conocimiento de que de parte de la Fiscalía, eh, en dos oportunidades, realizaron el pedido llamado de indagatoria. Entendemos que... Si se entendía que el, el, la existencia de fueros era un impedimento, el senador ya terminó su mandato, ya no tiene fueros y sobre todo se debe tener en cuenta que hay una enorme simetría de poder, que la víctima ha hecho todo lo que tenía a su alcance en este tiempo, no solamente acudiendo al Poder Judicial para realizar la denuncia, sino también realizando las pruebas que este, se le solicitaron. Eh, no, no aceptamos que se siga dilatando esta situación ni que el Poder Judicial avale o sea cómplice con sus silencios de, de una situación y de un hecho tan aberrante como este que se ha denunciado.
0: Y ahora queda en manos de la justicia porteña que debe decidir si lo llama a indagatoria, algo que todavía no había decidido, pero evidentemente ahora es un ciudadano de a pie, ya sin fueros, completamente a disposición de la justicia. Veremos qué ocurre y por supuesto que nosotros también quedamos muy pendientes de lo que ocurra con Alperovich. En Misiones, la exigencia por la liberación, por la
1: libertad de María Obando continúa, por supuesto, entre los reclamos de los movimientos de mujeres de aquella provincia. Recordemos brevemente, María Obando es esa mujer que allí en 2012 fue juzgada y absuelta por la muerte de su, por la muerte de su hija. Una década después la encarcelaron nuevamente, ya hay presentados tres habeas corpus exigiendo su liberación. Se ha construido la imagen de una mujer monstruosa que incluso podría permitir el abuso sexual contra dos de sus otras hijas. Estoy viviendo un infierno, es lo que dijo hace algunas horas María Obando, ¿desde dónde? Desde la cárcel de Villa Lanús, ubicada a 200 kilómetros de su casa familiar, casi incluso por esta distancia, impedida de tener contacto con su familia. Y en misiones también en la localidad de Santo Tomé, un hecho terrible Ocurrió hace algunas horas un ataque sexual a una adolescente, a una joven perdón, de 21 años. Ocurrió dentro de su departamento, la encontraron semi-inconsciente y con principio de asfixia. Sus gritos de auxilio lograron llegar a algunos vecinos que rápidamente llamaron al 911, ingresó la policía a su departamento pudieron eh, detener al atacante, 26 años, estudiante de medicina, no, te, no tenía relación previa en ningún tipo de vínculo con su víctima. La joven se está recuperando en un hospital allí de Santo Tomé y creen los investigadores que este hombre ya había atacado a otras jóvenes de aquella provincia. Y en Salta, ayer por la tarde y convocada por la colectiva feminista sacar la voz, se realizó una movilización bajo la consigna que los cuerpos de las niñas y niños no sean campo de batalla. Esto es porque en Salta se recibieron 2.380 denuncias por violencias contra niños, niñas y adolescentes. Estas son estadísticas de las oficinas de violencia familiar y de género solamente de cuatro distritos.
0: Esto en Salta. Bueno, el repaso exhaustivo, eh, minucioso y por supuesto que siempre deja lugar para más y más, pero se nos termina el programa.
1: Se nos termina el programa, nos estamos yendo y una feminista en la Corte, una archivay en la Corte es también un reclamo, una exigencia de las feministas que tienen representación en el Poder Judicial de nuestro país. Veremos si se logra que una mujer vuelva a ocupar un espacio en la Corte Suprema
0: de Justicia. Vale. Hemos hecho este programa, Gustavo Cogan en la producción periodística. En la conducción, Valeria San Pedro. Junto a Marcelo Ojeda.
1: El domingo, aquí en otro, Mujeres de Acá se cuidan y ahora se informan.